0: Olá, sou a Teresa Cotrim e este é o podcast Ser ou Não Ser, Sustentável, Ecológico e Responsável do Jornal Expresso. Comigo tenho o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do IUNUS Social Innovation Center da Católica, professor e advisor na área da inovação social, impacto e empreendedorismo, e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões.
1: Este podcast tem o apoio de
2: sustentabilidade tanto numa só palavra queremos defender os direitos humanos acabar com todas as formas de pobreza lutar pela igualdade e pela diversidade queremos ter educação de qualidade saúde e bem-estar ajudar a restaurar a natureza ter planeta ter paz ter prosperidade ter futuro não é o que queremos todos Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. Designada por Banco Montepio. registrado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Hoje temos um convidado muito especial, alguém que acredita que somos as escolhas que fazemos. Chama-se Pedro Castro e Almeida, é CEO do Banco Santander em Portugal e a partir deste mês é também o um novo responsável da região da Europa no Grupo Santander, que inclui os bancos em Portugal, Espanha, Polónia e Reino Unido. Olá Pedro, como está? Olá Teresa. Pedro, muitos parabéns pela nomeação e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Começo por fazer uma breve apresentação. Nasceu numa família ligada à banca, o pai foi quadro do Tota e o seu irmão Luís Castro e Almeida lidera o BBVA em Portugal. Os géneros estão lá, mas Pedro trilhou o seu caminho. Escolheu ter uma família numerosa, o seu grande porto de abrigo e a melhor escola de gestão e de talento. Há um ano subiu ao Quilamanjaro. Licenciou-se em gestão de empresas pelo ISEG, estudou em várias escolas de negócios na Europa e nos Estados Unidos... Depois de uma passagem pela Arthur Anderson, iniciou o seu percurso no banco, onde está há 30 anos. É presidente da Comissão Executiva do Santander em Portugal desde 2019. Quem com ele trabalha garante que a juntar à exigência, competência e rigor que a gestão de grandes empresas exige é um comunicador nato. Tem um gosto especial por conhecer as pessoas e as suas histórias. É um líder próximo e simples. Adora ler e citar frases inspiradoras. A última que lhe ouvi num evento Santander foi da célebre antropóloga norte-americana Margaret Mead. Nunca duvidem que um pequeno grupo de indivíduos totalmente comprometidos pode mudar o mundo. Feitas as apresentações, começo por lhe perguntar. Tem uma família numerosa. Lá em casa falam de sustentabilidade.
3: Obrigado, Teresa pela apresentação <risos> eh, inicial. Pouco exagerada, diria, mas... Eh... Sim, respondendo à sua pergunta sem dúvida, sabe que o, o conceito de sustentabilidade tem a ver com a capacidade do ser humano interagir com, com o mundo e, ao mesmo tempo, conseguir preservar o meio ambiente e não comprometendo também os recursos naturais das gerações futuras. E sendo eles, naturalmente as gerações futuras, eh, os jovens estão muito mais sensibilizados para a, a temática da sustentabilidade, nomeadamente na componente ecológica. Ora, mas o mais interessante é também a atenção que eu, que eu noto uh, em minha casa que é, e dos outros jovens que vou falando, a atenção que eles têm com outras componentes, nomeadamente a social e a económica. Preocupações como distribuição de riqueza, a igualdade de género, uma sociedade mais diversa, uma sociedade mais inclusiva, uh, sobressaem em muitas conversas. E esta consciência uh, é crescente e, sem dúvida, um sinal positivo na, na evolução das mentalidades uh, destas novas gerações. E na minha própria casa, dada também a sua diversidade, estas questões são frequentemente debatidas e, e muitas vezes são confrontado com perspectivas e abordagens que, que nunca tinha considerado. Aliás, uma coisa que aprendi num curso que tive em Harvard sobre, sobre criar uma equipa diversa, onde se consegue maior diversidade de pensamento é exatamente nas diferenças de idade. E, portanto, uma pessoa de 50 anos, de 30 anos, de 20 anos, pensam de uma forma diferente, e, e é muito interessante, portanto, trocarmos estas, estas perspectivas E os meus filhos, talvez devido à sua natureza ou, ou à sua sensibilidade também apurada para estes temas, frequentemente desafiam as minhas ideias sobre a sustentabilidade e são capazes de realçar detalhes que para muitos podem parecer menores, mas que realmente à luz de uma análise mais profunda podem revelar significativos ou, como diria, por maiores
0: este despertar de que fala não se restringe apenas à esfera pessoal, enquanto líder?
3: Não se restringe apenas à, à, à esfera pessoal, mas também à minha função enquanto líder de, de, de uma organização e, e a sustentabilidade de uma organização e do um negócio são realmente críticas e, como se diz, quem não prepara o futuro tem de aceitar o futuro que, que vier. E o que me leva realmente a refletir diariamente quais, de, se estamos no caminho certo, se estamos a servir todas as partes interessadas ou stakeholders, como se diz hoje em dia de uma forma harmoniosa se podemos adotar estratégias diferentes se temos objetivos claros se temos planos realistas para, para alcançar essas metas e, e é imperativo também, enquanto instituição financeira muitas vezes podemos ser parte do problema, mas é imperativo que sejamos também parte da solução portanto eu diria, respondendo e concluindo na esfera familiar na minha comunidade e na organização de trabalho Acho que é, sinto muito, é muito importante ter esta capacidade, não só de discutir, mas também discernir sobre a, a palavra sustentável, que é uma palavra que vem do, do latim sustentare, que vem muito sustentar, mas também muito de apoiar e, e muito que gosto também da parte de cuidar. Portanto, esta preocupação com o cuidar da nossa casa comum.
0: Eu sei que não gosta muito de falar é, da sua vida pessoal, mas várias vezes ouvi mencionar o orgulho que sente da sua mulher pelo exemplar trabalho que ela tem feito a nível social. Ela para si é uma espécie de farol?
3: Pois, eu não, não gosto mesmo de falar da minha vida pessoal, mas como vou falar da minha mulher, e, e como sabe também mesmo, quem me conhece melhor, sabe que prefiro falar do trabalho da minha mulher mais do que o meu. Admiro muito a minha mulher, que se chama Maria, e, e, e que escolheu dedicar-se a projetos de integração de pessoas com deficiência na, na comunidade. Colabora no, no ICF Que é o Inclusive Community Forum Que é um projeto fantástico Que nasceu de uma experiência de vida pessoal Do Rui Diniz e, e da mulher dele Da Carme Que adotaram um filho com 99% de capacidade E na minha opinião acho que o ICF Trouxe uh, conflito de interesses à parte Por ser também Para a minha mulher estar envolvida Mas acho que trouxe uma transformação cultural Ao processo de uh, recrutamento inclusivo E no caso da minha mulher É, é sem dúvida um propósito de vida que apesar de não ter a visibilidade uh, que um cargo como o meu implica, tem um enorme impacto na, na, na sociedade. E é um termo que significa muito para nós, enquanto família, mas também uma nota, mais uma vez, aqui profissional também, para o Santander tem aqui um, um grande significado enquanto empresa. É um caminho que começámos em 2009, parece tarde, mas foi quando nós começámos e percebemos que, uh, quando se olhava para as cotas, que a grande maioria dos colaboradores com incapacidade igual ou superior a 60%, era constituída essencialmente por pessoas com doenças que tinham tido doenças oncológicas. E tomámos essa consciência e, e que deveríamos incluir cada vez mais candidatos com diferentes capacidades é, no processo de seleção e sem dúvida, como em todos estes inícios, confrontámos com medos e com dúvidas se estaríamos preparados para dar este passo e, e decidimos uh, avançar. E começamos na altura contratámos um, um jovem com turismo de 2021 que posso lhe dizer que não passou despercebido no banco, Uh, mas era um caminho que levava sem dúvida percebemos que uma grande transformação cultural no banco. Ao todo são já, ou são só uh, 15 pessoas com capacidades diferentes que trabalham no banco e, e a integração destas pessoas tem tido um impacto enorme muito positivo uh, não só para as pessoas em si, como para as suas famílias, como também para os colegas uh, do banco que são inspirados diariamente por uma atitude muito positiva, muito agradecida de poder fazer mais e, e e de fazer, fazer melhor também uh, no dia-a-dia. -dia. E, e dito isto, só para, para dizer que realmente no, no Santander não queremos apenas fazer o, o check da inclusão ou de cumprir cotas de mercado. Trata-se de uh, trilhar aqui um, um caminho e tornarmos uma referência no mercado em termos de inclusão. Não estamos sozinhos, temos muitos parceiros, instituições de referência, como a APSA, uh, uma palavra muito especial para a Associação Salvador, que nos últimos anos, nos últimos dois anos, tem tido um projeto que é o Destino Emprego, que deu emprego a mais de 200 pessoas e tem um projeto de sensibilização com, eh, eu diria, pelo menos 200 empresas sobre a importância da inclusão no mercado de trabalho. Um, e acho que, acima de tudo, a nossa preocupação no Santander é que queremos ser justos no processo de recrutamento inclusivo, o que passa naturalmente por recrutar um melhor talento, seja ele com uh, algum grau de incapacidade ou não. E, e, realmente, o, o verdadeiro local de trabalho, inclusive, é aquele que não vê limitações, mas vê sim possibilidades.
0: Dada a sua vasta experiência na banca e considerando os desafios atuais do sistema financeiro, que é simultaneamente visto como motor de progresso, mas também como fonte de desigualdades, como é que encara o desafio de equilibrar o impacto social e a viabilidade económica neste setor?
3: Olha, é um grande desafio, sem dúvida, que há tempos li um, um, um livro muito interessante, que é o Coração do Negócio, de, do Hubert Jolie, e que nos dá realmente uma, uma reflexão sobre a forma como olhamos para o trabalho e, e como definimos a, a, as empresas. E segundo este, este autor, que o propósito para a empresa passa por contribuir, como eu dizia há pouco, para o bem comum e servir todas as partes interessadas, portanto, os acionistas, os colaboradores... Uh, os clientes naturalmente e a sociedade uh, servi-los de uma forma harmoniosa e, e este é um, é um dos grandes desafios das empresas e cabe-nos naturalmente a nós líderes compreender esta realidade e propor os melhores uh, caminhos para o fazer e no nosso setor e no, nosso, uh, setor, no setor financeiro este conceito é, diria que é particularmente relevante porque se por um lado temos a capacidade de potenciar uh, o desenvolvimento económico, criar oportunidades e impulsionar também o progresso por outro se não formos cuidadosos, podemos inadvertidamente agravar desigualdades e, e perpetuar também estes ciclos de disparidade e também de exclusão. Agora, como equilibrar realmente o impacto social e a viabilidade económica? Eu digo, de qualquer empresa, sabe que o João Pedro Tavares, que é o administrador não-executivo do banco e presidente da SES, falou uma vez da, da evolução do paradigma para um paradoxo e que eu achei muito interessante e refiro me mais vezes muitas vezes, porque o paradigma é o escolher entre A e B e o paradoxo é compatibilizar A e B. Eu acho que é exatamente esta evolução que é o evoluir do O para o I e, e começa, como referi ao princípio, por fazer as escolhas certas nas decisões que, que tomamos e como em tudo da vida este caminho começa sempre por nós por cada um de nós e, e de acordo até com o princípio da liderança e da Siena, ser líder é, é exatamente é tomar a própria experiência, e ser válida para os outros e, e aplicá-la. E eu gosto muito deste livro porque oferece esta imagem muito boa, que é que quando nos deparamos com ventos contrários, o desafio não está no vento, mas está na direção que tomamos e nas escolhas que fazemos. E por isso é que nós somos as escolhas que fazemos, como referia a Teresa.
0: E como é, que, como é que é possível manter os três pilares da sustentabilidade em equilíbrio? Um, que medidas é que pretendem tomar? Sendo que este é um caminho que o Banco Santander já tem vindo a fazer.
3: Sim, e acima de tudo, somos um, um dos maiores bancos do mundo, somos um dos maiores bancos da Europa e por isso temos aqui uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também a oportunidade de apoiar a transição verde e incentivar mais pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Agora, temos muita atenção que, com, com as questões também do greenwashing e, portanto, e, e o mundo muitas vezes é feito de muitas intenções acho que temos que pensar grande e atuar pequeno e, e atuar de uma forma muito focada e, e, e no banco temos compromissos claros com os três pilares uh, do ISG, ou seja, o ambiente o social e a governança e, e talvez começando pelo pelo E que, como é que pensar como é que nós apoiamos a transição para uma economia de baixo carbono e, e aqui muito mais do que o Santander em Portugal, é que eu lhe digo, o facto de fazermos parte de um banco internacional Uh, acho que temos, estamos muito alinhados e este, ter este efeito de escala realmente faz a diferença já eliminámos a nossa pegada ambiental e, e estamos a alinhar aqui toda a nossa carteira de crédito no sentido de sermos neutros em carbono até 2050 uh, e acho que temos que ver aqui as duas perspectivas, onde é que nós podemos ajudar os nossos clientes a acelerar a, a transição energética uh, e onde é que nós nos podemos envolver, uh, seja em termos de clientes particulares, seja em termos de clientes de empresas eu em clientes particulares, dar uma nota que o grande foco tem sido naturalmente na, na habitação e no crédito à habitação e tudo o que está relacionado com o ecossistema de, de habitação porque tem um peso muito relevante na carteira de, dos bancos e, e no caso do, 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 dos bancos em Portugal para ter uma ideia, mais de 80% das casas não têm o certificado AIA+, que é a classificação necessária para ser considerado no, 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 um agente. edifício um green building. Exato. Uh, que é o, de acordo com a regulação europeia. E, e realmente, uh, recentemente, a Comissão Europeia alertou que o nosso país é o quinto da União Europeia com maior risco de pobreza energética. E, e é um, um, um. Atualmente, nós temos apenas 12% da nossa carteira, é uma média também dos outros bancos, uh, com uma classificação A e A. Portanto, há muito trabalho para fazer e aqui temos parcerias com uh, operadores uh, energéticos uh, em Portugal, por exemplo, para melhorar a eficiência uh, e para melhorar a valorização dos imóveis. E há muito para fazer em termos de painéis solares, em termos de bombas de calor, iluminação eficiente, melhoria do isolamento térmico das janelas, etc. Portanto, diria na parte dos particulares, esse é o foco. Na parte das empresas, é apoiar os investimentos em, em toda a parte desta transição, diria, uh, do brown para o green, Uh, e, e tudo o que é investimentos em energias renováveis, mobilidade elétrica e até muitas iniciativas de, de economia circular e para ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano um em cada cinco operações de financiamento de empresas foi direcionado para projetos sustentáveis portanto é um princípio e, mas dito isto, acho que é importante deixar claro que todos os stakeholders os, o governo, todos os governos e todas as instituições uh, são realmente cruciais na transição para o verde e a banca deve ser parceira, mas não, uh, diria, o guardião uh, desta Não transição. é o
0: polícia, não é? Não é
3: o polícia. Agora, só uma nota também queria dizer realmente a, ao S, que o principal dinamo neste campo é a nossa fundação, a Fundação Santander, que neste momento é liderada pela Inês Ombes e que é um reflexo vivo do nosso compromisso de transformar a sociedade e que queremos ser uh, agentes de mudança através da educação. Sabemos que uma sociedade mais educada é uma sociedade mais justa, mais inclusiva e, portanto, mais sustentável. E um número que me preocupa muito, olhando também para, para, para Portugal, é realmente um dos principais desafios, é a falta de mobilidade socioeconómica. Um estudo recente da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos dizia que cerca de 20% da população vive abaixo do limiar da pobreza, mas o mais surpreendente é que uma em cada três destas pessoas estão realmente empregadas. Portanto, não é uma questão de, de desemprego. E, e o que está subjacente uh, a toda esta problemática uh, e a solução ao mesmo tempo é realmente a, a educação. E esta é uma arma muito poderosa que pode realmente quebrar uh, ciclos de desigualdade. E, e o Santander tem tido uma série de projetos. Uh, eu destacava dois que são liderados pelo Pedro Santa Clara, que é a Escola 42, é uma escola de programação gratuita, aberta a todos os jovens acima dos 17 anos, uh, independentemente da sua formação uh, anterior, que é um ensino prático em projetos colaborativos e, e que faz realmente a diferença e que a impregabilidade tem sido
0: 100%. Mas qualquer jovem se pode uh,
3: inscrever? Qualquer jovem se pode inscrever. Jovem e pessoas de todas as idades, posso dizer, e de todo o tipo de profissões. Uh, vale a pena uhum. ver este projeto. Uh, tem que gostar de programação eu se não me engano, a última vez que lá fui até havia um cozinheiro que uh, tinha largado a sua profissão e que foi para a programação, e ainda por cima a sociedade precisa uh, ter uma grande empregabilidade e este é um, um caso de, de sucesso, como também o, o TUMO, que é um segundo uh, uh, projeto também que o Pedro Santa Clara lançou e que vamos apoiar, vai começar em setembro agora em setembro com 1500 alunos em Coimbra que é uh, uma janela para o futuro da educação onde os jovens podem Uh, comandam a sua própria aprendizagem à volta de seis áreas diferentes mesmo, mas mais uma vez a programação mas também aqui o desenho gráfico, a robótica a música e também assim uh, vai abrindo novos espaços que não são de formação e que não são só o caminho tradicional de, de, de ir para, para a universidade e depois só uma nota para realmente ao nível da, da governança portanto do governance que uh, o, um governo robusto é a base para ser realmente uma empresa sustentável e um banco sustentável e, e confiável para, para todos os stakeholders e, e para todas as comunidades, as comunidades que nós servimos.
0: Quais as respostas atuais da banca tradicional para os segmentos mais desfavorecidos?
3: Olha, esse também é um, é um grande, grande desafio e, e no, nos dias atuais e no cenário atual marcado por, por uma alta da inflação e por o um aumento das taxas de juros, este desafio é ainda maior, pois estas dinâmicas têm um impacto uh, realmente muito grande e muito direto nas famílias, nas famílias portuguesas, exacerbando realmente desigualdades já existentes. E, e eu acho que nós temos que ter aqui uma responsabilidade perante estes desafios que o país enfrenta de, de ser um banco mais responsável. É, acho que a nossa missão deve -se centrar, por um lado, em potenciar a inclusão financeira, portanto, primeiro, garantir o, o, a todos o acesso ao sistema bancário é, e, segundo, promover uma, uma saúde financeira robusta Uh, simplificando naturalmente conceitos financeiros e, e orientando os clientes a tomarem uh, decisões informadas. Acho que uh, estes três pilares uh, naturalmente são diferentes de região para região. No caso de Santander, no caso da América Latina, tem muito a ver com o primeiro pilar, que é o pilar do acesso uh, a, de, a serviços financeiros. Eu diria, no caso de Portugal, tem muito a ver também com a parte da componente de idade, ou seja, de pessoas, diria, mais idosas, poder também ter acesso a serviços financeiros e compreendê-los num mundo cada vez mais, mais digital. O segundo tem a ver com o financiamento, portanto ter aqui soluções de financiamento para pessoas que passam por dificuldades eh, financeiras e depois uma componente muito grande que tem a ver com a educação financeira. Nós no Santander temos uma série de iniciativas, o, o chamado Conta à Vista, o blog, o salto que teve um milhão e meio de visitas só no primeiro semestre de 2023. Portanto há esta responsabilidade muito grande, que eu acho que passa muito também por esta componente eh, educacional e, e este foco muito grande que tem que haver também no elevador social, que está relacionado com a responsabilidade, o S do ISG, em que eh, a educação é, é, é uma das principais alavancas do elevador social e nenhuma empresa, e nomeadamente eh, os bancos podem ficar fora também dessa, dessa componente.
0: Falando agora aqui, o Santander tem uma mulher ao leme do grupo, a Ana Botim, e tem várias mulheres em cargos de liderança. Portanto, nesta linha da sustentabilidade e da igualdade de género uh, e igualdade de oportunidades, o banco está no bom caminho.
3: Sim, eu diria que sim. Acho que estamos no bom caminho, mas também conscientes. Uh, acho que é bom também termos alguém que vai o facto de estar ao leme e, 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 e que tem puxado tem, tem muito por esta temática, mas consciente que ainda temos muitos quilómetros por percorrer e muitas montanhas também para subir aqui neste, neste caso. O, o Santander foi eleito este ano como o melhor banco do mundo uh, e a segunda melhor empresa do mundo no índice de igualdade do género da Bloomberg, o que acho que é encorajador. Uh, estamos a avançar naturalmente o nosso compromisso de ter esta equipa e um ambiente de trabalho cada vez mais diversos e inclusivos. Eu, uh, uh, pode ser um pouco polémico, mas posso lhe dizer que já tive a oportunidade de usar publica publicamente... Uh, sou a favor de cotas, uh, de cotas para mulheres nomeadamente, uh, na liderança de empresas e quando os números são muito diferentes. E apesar de se reparar em Portugal e na maior parte das empresas, e mesmo no banco, 50% dos trabalhadores são mulheres, mas depois, quando vamos olhar para os cargos diretivos, não chega a um terço. E isso é mais grave até uh, no mundo financeiro, porque é um mundo ainda de homens. Eu, quando vou invento uh, no mundo financeiro, 90% das pessoas são homens, o que me leva sempre a questionar o que podemos fazer para contrariar esta tendência. E Portanto, não chega só a definir objetivos, temos que tomar medidas concretas para fazer acontecer uh, esta mudança e eu posso dizer que no Grupo Santander nós nada como colocar também métricas possíveis e com, possíveis, uh, específicas e com objetivos muito bem definidos, como a presença de mulheres no Conselho de Administração e, acima de tudo, uh, em termos de posições de liderança e não é só em soft skills, porque às vezes nós vemos sempre a presença de mulheres em cargos de liderança, mas parece que são sempre em, em cargos de, de soft skills. E, e temos muito focados também esta questão da, de igualdade salarial para funções equivalentes entre homens e mulheres. Hoje em dia posso dizer que existe uma diferença, mas temos um compromisso para que este gap seja 0%. Sim, até diferença. Sem dúvida. Atualmente em Portugal está na casa Sim. dos 4%, Exatamente. há países que é 10% mas já temos o compromisso para que este gap seja de 0% até uh, 2025 e portanto, concluindo acho que promover este uh, não é só por uma questão de igualdade mas por uma questão de diversidade um, e diversidade de pensamento e diversidade de atuação e diversidade de liderança uh, é realmente estratégico para nós e essencial para a trans nossa transformação cultural nos próximos anos
0: Pedro, conta-me aí percalços e erros no caminho
3: Uh, uma, uma pergunta difícil Mas uh, sabe que eu acho que é que aprender uh, A viver com os precalços e erros no caminho e, e fazer deles uma força Também e uma forma de aprendizagem uh, E também de crescimento Eu, como sabe Tereza, sou, sou otimista uh, Os erros dão-nos uma Grande compreensão acho de nós próprios E ao mesmo tempo também uma grande humildade E uma muito maior abertura uh, Aos outros, portanto ajudam-nos também A descentrar uh, De nós próprios e gosto sempre de ver o, o copo meio cheio e reconhecer que cada obstáculo, sem dúvida, traz consigo novas oportunidades. E, e hoje, mais do que nunca, portanto, a questão de aprender com os erros, a, a capacidade de adaptação, de transformação e de aprendizagem constante são, são essenciais. E por isso, eu diria que uh, os últimos anos têm sido também marcados por acontecimentos globais que nos desafiaram de formas também inesperadas, não só às pessoas mas também às empresas. A crise financeira primeiro, depois a, a devastadora crise pandémica, mais recentemente a complexa situação também da invasão da Ucrânia pela Rússia. Vivemos uma quarta revolução industrial, ou eu diria tecnologia, que tem posto em causa modelos de negócio em todos os setores de atividade e afetado todas as profissões, as qualificadas e não qualificadas, e, e são realmente eventos que redefiniram o curso da história também, e, e também das instituições e mesmo das pessoas e, e por isso temos que tomar decisões rápidas hoje em dia por isso é normal, muitas vezes mais vezes mais rapidamente do que estaríamos é normal que tenhamos alguns precalços e também cometamos alguns erros pelo caminho, mas como se diz na jornada que é a vida, o ir é mais importante que o chegar e aprender com os erros temos que aprender com os erros, temos que ser humildes e temos que continuar em frente
0: Quer deixar alguma mensagem final?
3: Uh, sim, já que estamos a falar de, de sustentabilidade, acho que hum, sustenta, eu acho que nós temos uh, uma, um, uma nota no outro dia que falava com o João Pedro Tavares sobre isso, ele sobre um banco responsável, tuvias-te de chamar banco mais responsável, porque responsável é o mínimo, mas também sustentabilidade é uma palavra que vai parece pouco e, e devíamos evoluir para algo mais positivo, mais inspirador, mais ambicioso, uma palavra com mais força. O flourishing, ele falava-me em tempo que é em inglês, quer é falar do sustainability, pela flourishing, tem muita força, que é, tem muito a ver com mais próspero, mais eh, pujante, mais crescente. E, e eu acho que a mensagem relativamente à parte da sustentabilidade é o nosso papel, e esta minha preocupação é o meu papel, em qualquer circunstância que eu estiver, deixar essa circunstância um pouco melhor. E não estamos aqui por estarmos, estamos aqui para partilhar as nossas vidas eh, com os outros, e é aqui que reside a essência da sustentabilidade e, e por isso, pelo menos para mim é este o compromisso com o bem comum e acima de tudo com esta nossa casa comum
0: Pedro, nossa conversa uh, chegou ao fim obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, aproveito para lhe desejar muito boa sorte no seu novo cargo que lhe corra tudo muito bem e que seja um grande desafio, que eu sei que gosta de desafios.
3: Gosto, gosto. Não. e vamos, mais uma vez temos aqui o, de colocar uma, uma bandeira portuguesa, os portugueses Têm sido, são ótimas referências realmente no mundo e, e, e é um orgulho enorme poder também carregar esta bandeira do exemplo que é o exemplo de Portugal e do Banco Santander em Portugal.
0: Muito obrigada.
3: Muito obrigado, Teresa.
0: Vamos agora aos temas quentes desta semana. Frederico, passe-te a palavra.
1: Vamos a isso. Então, o que é que eu pensei falar hoje uh, neste, neste episódio? Até porque o nosso convidado Pedro Castilho Almeida está no negócio da, da, da banca. Pensei que a propósito deste negócio. Uh, pensei alguns modelos alternativos que têm vindo a surgir ao longo dos anos uh, à banca tradicional e, em particular, o um modelo do microcrédito criado pelo professor Yunus nos anos 70 do século passado com o Gramin Bank. Este modelo que é, no fundo, um modelo que concede empréstimos a pessoas em extrema pobreza, uh, fomentando o microempreendedorismo e uma forma de quebrar o ciclo de pobreza, uh, o que tem de curioso é que, de um ponto de vista da inovação da inovação social, um, ele vem quebrar paradigmas que são paradigmas muito assentes na sociedade. Ou seja, ele vem pôr em causa o próprio modelo de negócio da banca. E é engraçado constatar que a inspiração do Yunus para fazer o Grameen Bank é exatamente fazer o oposto daquilo que a banca tradicional faz. Então, onde a banca tradicional pratica juros tendencialmente mais altos, ele pratica juros muito baixos. Onde a banca tradicional pede garantias bancárias e colaterais, ele não pede nenhuma garantia confiando, confiando no, nas pessoas e nestes microempreendedores onde tradicionalmente a banca empresta e isto historicamente pode ser visto ou emprestava no século passado emprestava mais a homens ele vem conceder empréstimos só a mulheres e também é curioso perceber porquê e, e é porque as mulheres aplicam melhor o dinheiro que os homens podíamos estar a discutir isso aqui há algum tempo mas não vamos entrar por aí Uh, não vamos entrar por aí. Uh, um, o ponto interessante para mim é... De facto, esta inovação disruptiva é completamente fundamental não só no quebrar modelos de negócio, como até quebrar paradigmas de, de mercado, por exemplo. O paradigma de mercado de que produtos de qualidade só existem se o preço for alto. Existem uma série de, de iniciativas de inovação social que têm vindo a demonstrar o contrário. Uma delas é o Aravind Eye Institute, indiano que presta serviços oftalmológicos a um preço muito baixo, com um modelo que podemos, esperar, noutra, podemos explorar, desculpem, noutra edição, que é o um modelo Robin dos Bosques, um modelo de subvenção cruzada. Portanto, eu, eu diria que hum, este modelo do, do microcrédito e este quebrar de, de modelo de negócio vem provar que uh, ser disruptivo na forma como se questionam aquilo que temos como assumido pode dar grandes resultados. E, no facto, e de facto, no caso do Grameen Bank, o Grameen uh, Bank no Bangladesh já investiu até hoje 35 bilhões de dólares em empréstimos a 10 milhões de mulheres. E é engraçado que não é só em países em via de desenvolvimento que uh, este modelo faz sentido, porque o, o professor Yunus abriu o Grameen América há uns anos atrás, em 2008, e hoje até hoje já investiu 2.7 bilhões de dólares no financiamento de 160 mil mulheres empreendedoras nos Estados Unidos. Nós achamos que não há situações de muita pobreza ou que, está, ou que enfim, está mais ou menos camuflada e está de facto o que agrava o problema porque a pobreza de estar escondida agrava o problema e ele existe. E portanto, tudo isto aconteceu porque ele questionou estes princípios básicos. Eu diria que a dica desta semana que eu queria deixar hoje aos nossos gestores e aos nossos gestores preocupados com sustentabilidade e de facto criar soluções para problemas sociais e ambientais é que quando pensarem na sustentabilidade das vossas organizações façam perguntas um bocadinho mais radicais Porque uma boa pergunta dá respostas muito diferentes E acho que as boas perguntas são fundamentais Então perguntem-se Será que tudo o que fazemos hoje poderia ser feito de forma diferente? Existe outra forma, nunca tentada, fazermos o nosso negócio Que resolva problemas sociais e ambientais de comunidades envolventes? Para onde é que nós não estamos a olhar e que uh, pode esconder oportunidades de negócio. No caso do microcrédito, o IUNES veio provar que as pessoas em extrema pobreza podem ser clientes de banca e não só, podem ser como são cumpridores. A taxa de cumprimento é de 99%, o que é extraordinário, isto não existe na banca tradicional. E portanto, eu acredito que se houver esta mudança de atitude de nos questionarmos sobre aquilo que temos como, dado como garantido, acho que a verdadeira inovação social pode surgir e muitas oportunidades de negócio se revelarão. O contrário, afirmar que é assim porque é assim e, e não se muda, parece-me que é um caminho para a estagnação que não ajuda nem o negócio, nem as pessoas, nem o planeta.
0: Também querias falar de um livro.
1: Sim, acho que muitas muitas pessoas me têm pedido aqui, enfim, em privado, uh, orientações de livros que possam ler sobre determinados temas, porque estamos a falar de modelos alternativos e... Uh, se, no fundo sistemas financeiros sustentáveis alternativos e eu gostaria de, de sugerir um livro que se encontra entre os 15 livros pré-selecionados pelo Financial Times como possível livro de negócios do ano em 2023 e cujo título original é Tokens, The Future of Money in the Age of the Platform em português O Futuro do Dinheiro na Era da Plataforma e no qual Rachel O'Dyer, investigadora irlandesa no Trinity College em Dublin, nos guia neste novo mundo, ajudando-nos a compreender as implicações que tudo isto pode ter no futuro próximo.
0: Muito obrigada. Na próxima semana, voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.